2: geldiniz bugün 31, 31. Mart Mart'ın 2015 sonu. tufanla birlikteyiz merhaba evet. diyeceğim. merhabalar <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu, bugün her ne planlı değilsek, gün için konuşmak üzere hepsini çöpe attık başka bir şey konuşacağız Zaten Tufan'da bir şey hazırlamadığımızı söylüyordu. Yani. <gülüyor> Sonuçta hazırlamadığımız her şeyi çöpe atarak yeni bir konu konuşacağız. O da biliyorsunuz Türkiye'nin enerji güvenliği. Bugün hani başka bir konudan konuşmamızın çok fazla bir evet. anlamı bulunmuyor. Ee, ben şeye, yani an itibariyle nerede ne sorun vardı tam olarak bilgisine sahip değilim.
0: Ya çok hani böyle net bilgi yok. Herkes bir şeyler söylüyor tabii. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani sağa Ankara'daki arkadaşlara da sorduk tam, tam ne olduğunu. Ha. Onlar da çok fazla bir bilgi veremiyorlar. İstanbul'da ne dair burada hala elektrik yok değil mi? Evet. evet tamam biz yani ben kültürük kültürük yani biz stophanedeydik.
0: şeyde okulda da yani hani jeneratör olduğu için binada vardı ama meclide köyde vardı. Kütüphanede fanlı taraflarda yoktu hiç elektrik yani. Ya ben hayal mi gördüm? Yani çünkü
2: yemek yiyorduk elektrik Beştaş'tan geldi. Beşiktaş'tan
0: geçtim orada da yoktu gördüğüm kadarıyla. Hep jeneratörler var yani çalışıyor.
2: Hayır yani öğlen yemeğindeydik Mecliköy'de oturuyorduk bir yerde. Ondan sonra ışıklar kesikti. Çay istedik. Yok kusura bakmayın çayımız yok. Elektrikler kesik dediler. Ondan sonra elektrik geldi. Biz de ay ne kadar güzel elektrik geldi dedik. Kalktık ama yani sadece o Mekka... Yok olmaz öyle şey <gülüyor> <gülüyor> Sonra şey dediler metro hattındaki yerlere elektrik veriliyormuş öncelikle falan. Ee, burada temel sorunumuz şu. Şimdi
0: bu arada o hocam, kadar... öğrenciler de elektrikler yoktu sınavı çalışamadım. Sınava ertesek
2: olur mu muhabbet? <gülüyor> yani, standart. Ondan yapacağımız bir şey yok. Şimdi burada e, temel noktamız şey geldi ilk evvela direkt olarak. Ya hocam şimdi bu elektrikler nükleer santral olayı evet, tam reklamlar yani. bununla alakası var mı? Ee, herhangi bir şey söyleyecek olursak nükleer santralle ile ilgili bu bağlamda o da esasında bu olayın yani bu kadar çok ilde bir arada aynı anda uzun süreli elektrik kesintisi olmasının esasında nükleer santral açısından hiç iyi bir şey olmadığı. Ve burada lütfen hani başka bağlamlarda değerlendirmeyin bu lafı. Çünkü nükleer santral konusunda pozitif de konuşurum. O ayrı bir konu. Ama bu konuştuğumuz bağlam yani enerji güvenliği ve bu açıdan enerji güvenliği olarak bakıldığında bugün olan olaylar bir nükleer santralin varlığı açısından Türkiye'de hiç iyi bir şey değil. Ben gene tabii koşa koşa geldiğim için nefes almak zorunda kalıyorum. Niyesine Şimdi niyesine giriyoruz tabii ki. Yalnız dediğim gibi sadece dediğim bağlamda bu lafları değerlendirin. Başka bir şey söylemiyorum burada. Yani nükleer santral iyidir, kötüdür, şurası şudur, burası budur gibi bir lafım yok. Şimdi evlerimize gelen enerji olarak bakacak olursak senelerdir yeşil çevrelerin yani bizlerin söylediği çok temel bir laf var. Biz diyoruz ki enerjiyi herkes kendi evinde üretmeli. Yani biz evimizin çatısına güneş panelleri koymalıyız, bir tane Rüzgar santrali dikmeliyiz mahalleye ve bununla mahallenin üretimini üretmeliyiz. Üretim yerel üretmeliyiz. Ama buna karşılık söylenen şey her zaman için ama yerel üretimle enerji güvenliğini sağlayamayız. Onun için büyük mekanlarda yani bu termik santraller, barajlar, nükleer santraller gibi yerlerde enerji üretmemiz lazım. Ve ürettiğimiz bu enerjiyi dağıtmamız gerekiyor ülkenin geneline. Anca böyle enerji güvenliğine sahip olabiliriz. Bugünkü olaylarda gösterdi ki o şekilde enerji güvenliğine sahip olmak mümkün değil. Şimdi e, yani ben ilk sorduğum Ankara'daki arkadaşlarına şey oldu. Yani bir sabotaj, sabotaj herhangi bir sorun mu var? Yok yok herhangi bir sorun yok. Sadece normal bir arıza bu dediler. Şimdi e, dolayısıyla hani yanlış anlamayın bir kez daha lafımı. Bir sabotaj olsaydı esasında benim için daha rahat olurdu. Çünkü sabotaj dediğiniz belirli bir kişinin ya da kişilerin eylemine bağlıdır. Ve ondan dolayı olan bir problemdir. Onu engellemenin yolları vardır. O yollardan gidildiğinde bir daha olmayacağını öngörebiliriz. Yani mesela biliyorsunuz bu, bu hafta içerisinde değil mi? Yok Geçen haftaydı. Bu German Wings uçağının alplere evet. çarpması. Ee, 2001... Eylülünden bu yana bir uçak kaçırma olayı yani ciddi boyutta bir uçak kaçırma olayı yaşanmıyor. Yani ikiz Kulelerden sonra bir olay yaşamadı dünya. Bunun da sebebi var. Öyle bir olay oldu. Ha demek ki böyle bir güvenlik açığımız var dendi. O güvenlik açığı kapatıldı. Ama o kapatılan güvenlik açığı evet bu sefer General Wings'deki, geçen haftaki Hı. olaya sebep oldu. Ama o çok seyrek olacak bir şeydir ve onu da engellemek esasında çok çok zor bir şey. Şimdi demek istediğim o yani güvenlikle ilgili bir takım problemler olduğunda o güvenlikle ilgili problemleri kapatmanın yolları vardır. Yani çevresine daha fazla güvenlik elemanı koyarsın ne bileyim pipi şekilde korursun enerji üreten sistemleri ve enerjiyi transfer eden sistemleri. Ama senin altyapında bir sorun varsa yani hatların eski ise... ...onları regüle eden... ...sistemlerde bir sorun varsa... Trapolarda,
0: ...trafolarında
2: varsa... Ha. ...barajlardan bir tanesinde sorun olduğunda... ...ya da oradaki hatta sorun olduğunda... ...geri kalan yükü sistemin... ...geri kalanına düzgünce dağıtamıyorsan... ...bu yönde bir takım... ...altyapı sorunların varsa... ...bu sadece iki tane güvenlik görevlisi dikmekle... ...basit önlemler alarak... ...çözülemez. Ve benim... ...şu anda anladığım kadarıyla... ...bizim sorunumuz o boyutta... ...bir sorun. Yani sistemden kaynaklanan bir altyapı sorunumuz var. Ve bu altyapı sorununu gidermenin arkasındaki temel, en birincil yapabileceğimiz şey esasında enerji verimliliğidir. Yani enerjiyi az kullanmamız ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ülkemizin enerji ihtiyacı azalacak. Ve bu azalan enerji ihtiyacı ile birlikte, Devletin enerji sağlayabilme yeterliği ve güvenliği artacak. Onun için bizlere düşen özellikle böyle hani çoğu noktaya mesela şu anda yayını da jeneratörle yapıyoruz. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> jeneratörle yapıyoruz. Tamam. Şimdi dolayısıyla da jeneratör bildiğiniz gibi benzinle çalışıyor. Benzin bitene kadar buradayız konuşacağız ama e, yani ışıklarımızı ne kadar çok kapatacak olursak o kadar rahat edebiliyoruz. Ben de tufana bu arada ışıkları kapat işareti <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> tamam yok o çok oldu bir tanesini aç bari. <gülüyor> tamam. Hayır önümüzde kağıtlar var kağıtları görelim bari. Dolayısıyla işte <gülüyor> bu, bu ışık esasında bize yeterli olmalı herhangi bir zamanda. Bundan daha fazlası olmamalı yani sadece elektrikler kesildi jeneratörle evet. çalışıyoruz diye azaltmamalıyız. Dolayısıyla bu bizim hayat tarzımız olmalı ve ancak bu şekilde devlet enerji güvenliğini sağlayabilir hepimizi. Bu çok çok önemli. İkincisi de dediğim gibi enerjiyi bizim yaygın sistemlerden üretiyor olmamız lazım. Yani herkesin damında bir e, güneş paneli olup enerjisinin %70'ini, %60'ını, %80'ini, %90'ını, %100'ünü o panelden sağlıyor olsa... Şu andaki problem bu kadar ağır yaşanmazdı pek çoğumuz için. Ve biz senelerdir bunu söylüyoruz. Ve şu anda yapılabilecek bir nükleer santral, baraj, termik santral her ne olursa olsun bu problemi azaltmayacak. Yani üretimde, aktarımda zaten. Evet yani burada sorun üretimde değil ülkenin tamamında aktarımda. Şimdi sen de vardın değil mi bu geçen hafta toplantıda bizim evvelki hafta mıydı? Hangi toplantı? Benim bir sınıf arkadaşımla yaptığımız... Evet şimdi çok basit bir şey. Şimdi arkadaşın söylediği arkadaş güneş panelleri üretiyor Türkiye'de. Ve bu panellerin üretiminde diyor ki bize geliyor bir kişi bir diyelim bir megavatlık bir tarla yapılması için teklif veriyor. Biz bir megavatlık tarlayı hazırlıyoruz. Götürecek o tarlayı koyacak yerine elektrik üretmeye başlayacak. Ondan sonra bir tane mühendis çıkıyor. Diyor ki ya abi tamam sen buraya bir megavatlık ee, tarla kurdun ama buranın elektrik attı bir megawattı desteklemez. Desteklese de desteklese 250 kyı destekler. Ee, öyle olunca tabii bütün yatırımlar değişiyor. Yani burada devletin ana görevi bir nükleer santral, bir termik santral, bir baraj yapmaktan ziyade enerji altyapısının yani elektrik hatlarının sağlıklı çalışabilmesini, trafoların sağlıklı çalışabilmesini, dağıtım sistemlerinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesini sağlamaktır. Esas ağırlık vermemiz gereken bu. Yalnız enerji politikamız en azından benim gördüğüm kadarıyla o yöndense büyük yatırımlar, görünecek yatırımlar, nükleer santraller, termik santraller, barajlar üstüne kuruluyor. Ve altyapıya vermediğimiz önemde Böyle günlerde bizim karşımıza problem olarak çıkıyor.
0: Yani talep de artıyor zaten. Yani, e tabi korkunç artıyor yani gibi, 17 milyona çıktı İstanbul'un mi?
2: nüfusu korkunç bir yerdeyiz. Yani şimdi İstanbul'u ne doyurabilir ki yani hangi nereden olan bir sanıyorum Van'da mı elektrik vermiş? Evet o da İran'dan. İran'dan olduğu için Van'da elektrik vermiş bugün. Ondan sonra işte sağ olsun arkadaş şey diyor, Erzurum'dan itibaren verilmeye başlandı elektrik diyor. Karadeniz'de de Giresun, Trabzon. Ama yani işte İstanbul'un komsun. durumu şu anda acınacak durumda. İnsanlar... Yani bilmiyorum şehir efsanesi bugün çok oldu. Evet herkes Ersin, bir şeyler. Evet. <gülüyor> Marmaray'da elektrik kesildiği için denizin dibinde insanlar yürümek zorunda kalmışlar. Ama herkes
0: varmış gibi gayet sosyal medya çalkalanıyor. Yani böyle ben bugün onu da yazdım. <gülüyor> Her yerde jeneratör var demek ki.
2: Yani çok var. Evet herkes internetten bol bol yazıyor. Hatta telefonlar da çalıştığına göre bazı istasyonları de var. da Hepsi. çalışabiliyor. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun içerisinde değil gibi görünüyor sosyal medya en azından. Şimdi bir araya gidebilir miyiz? So devam edelim.
1: I fell into the ocean And you became my way And rested all against the sea good
2: Evet geldik geri şimdi konuyu azıcık değiştirelim arada başka şeylerde konuştuk hani ne kadar teknik arıza ne kadar dışarıdan kaynaklı bir arıza olabilir bu elektrik problemleri ama bizim deme, demin söylemeye çalıştığımız şeyi gene de değiştirmiyor yani temelinde isterseniz e, altyapıdan kaynaklanan bir arıza değil isterseniz dışarıdan bir takım saldırılar deyin, isterseniz içeriden bir takım saldırılar deyin, ne derseniz deyin dediğimiz şeyi temelde değiştirmiyor. Enerji sistemlerinin dağınık sistemler olması ve enerjinin hepimiz tarafından bireysel olarak üretilmesi ve üretime katkıda bulunması gerekiyor. En temel, temiz, doğru çözüm yolumuz bu.
0: Yani milletimde sıkıntı olacak hem ilerleyen zamanlarda hani biz hep daha önce değindik iklimde işte bağlı olarak. <gülüyor> evet. Üretimde de yani talep çok artıyor giderek buna bağlı olarak da bu tip sıkıntılar herhalde yaşayacak gibi.
2: Şimdi bakın e, bir e, bunu anlatmışızdır. Geçen sene bu zamanlarda sanıyorum. Bizim gruba bir yani o zaman hadi bir adım tamam bunu da konuşacağız. Önünde şey Aha. Safranbolu konusu var da gazetede tufan getirmiş onu konuşacağız bitirmeden. O, o olayı birazcık anlatalım. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu hidroelektrik santralleri yapılmadan önce geçtiğimiz senelerde bir ÇED raporu denen çevre etki değerlendirme hı hı. raporu hazırlanması gerekiyordu. Yalnız yapılan mevzuattaki bir değişiklikle hidroelektrik santralleri için çevre etki değerlendirme raporu hazırlanması zorunlu ortadan kalktı. Şimdi bu rapor hazırlandığı takdirde bu yatırımı yapacak olan kişiler yurt dışından bu yatırıma destek sağlayabiliyorlardı. Yalnız e, çevre etki değerlendirme raporlarının alınma zorunluluğunun kaldırılmasıyla bu yatırımcıların yurt dışından kaynak bulabilmeleri ihtimali çok azaldı. O zaman da yurt içindeki bankalara kaynak için başvurmaya başladılar. Yurt içindeki bankalar da bu konuyla ilgili daha önce bir altyapıları olmadığı için biraz hani tedirginlik ve şaşkınlık yaşadılar. Bunlardan bir tanesiyle bir tanesi bizle temas kurdu dedi ki. Ya yani biz işte bu arkadaşlar şuraya bir baraj yapmak istiyorlar. Ne dersiniz yani iklim değişikliği diyorsunuz, yaş sistemlerindeki değişiklik diyorsunuz. Ne olacak burada? Bizim için bir rapor hazırlar mısınız? Tamam dedik. Rapor hazırlamaya giriştik. Yani hem iklim tarafında biz yardımcı olmaya çalıştık. Hem su konusunda uzman arkadaşlardan yardım aldık. Raporu hazırladık. Yalnız raporun en sonunda enerji şirketi bizim önümüze bir şeyle geldi. Bunu imzalayacaksınız diye bir belgeydi. O belgenin üstünde de şey diyor. Yani bu bölge konusunda yaptığınız çalışmaları hiç kimseyle hiçbir yerde paylaşamazsınız. Bu bölgede değil de hani Türkiye'nin neredeyse hani bir onda bir büyüklüğünde bir alan... Şimdi biz bunu kabul edemeyiz yani iklim değişikliği çalışıyoruz o bölgeyle ilgili yani bugün biri kalkar baraj yapmaya başka bir gün oradaki tarım arazilerinde tarım olacak mı olmayacak mı hangi bitki yetişir dolayısıyla biz yaptığımız çalışma halka açıktır her zaman için öyle bir şeyin altına imza atmayız dediğimizden o anlaşma suya düştü. Yalnız kapıdan çıkarken bankacı arkadaşlar <gülüyor> beni bir kenara çektiler ya hocam dediler yani siz bunun altına imza atmıyorsunuz ama. Ee, ya biz vatandaşlara da para verecek miyiz vermeyecek miyiz bize bir çıtlatsanız bakın dedim şimdi buradaki temel problem bugünün şartlarında oraya bir baraj yapılması zorunlu çünkü bu barajın üstünde iki tane tarım sulama barajı var yani planlanan yerin üstünde iki tane tarım sulama barajı var. Tarım sulama barajı dediğiniz şeyde oradan suyu alıyorsunuz, tarlaları suluyorsunuz bunda. Dolayısıyla alttaki baraja kadar su gitmeyecek, bugün olsa gitmeyecek. Gelecek zamanda iklim çok çok daha kötü değişip o bölgelerde kesinlikle su, su kaynakları azalacak. Yani bugün için yapılması zararlı, gelecek de çok çok daha kötü duruma düşecek. Onun için ben sizin yerinizde olsam kesinlikle hani girişmezdim böyle bir şey. Aradan bir iki ay geçti. Gene aynı arkadaşla başka bir toplantıda karşılaştık. Ne oldu dedim ne yaptınız? Verdik hocam bu parayı dedim. <gülüyor> Niye dedim? Hani bu kadar şey ya işte arada ticaret ilişkilerimiz falan ne yapalım işte bürklerimiz. <gülüyor> Dolayısıyla e, büyük enerji yatırımları böyle hani ileride çok sağlam bir yere bağlanmayacağı bilinmesine rağmen yapılıyor. Bu hidroelektrik santralleri termik santraller mesela e, Nükleer enerji, ben temelde nükleer enerjiye karşı değilim. Yalnız şu anda Akkuyu'da yapılması planlanan santralin daha Rusya'da çalışır bir versiyonu yok. Yani adamların deneyip çalıştırdığı bir santral olmadan oraya böylesine büyük bir yatırım ve Türkiye'nin geleceğini bağlamanın doğru bir düşünce tarzı olmadığını düşünüyorum. Yani siz çalışan bir santrali ve sağlam, geçmişte de sağlam çalışmış bir santrali alırsınız, çalıştırırsınız. Ve aynısını Türkiye'ye de yapalım derseniz buna çok fazla itiraz edemem belki. Ama ona karşı hiç çalışmamış deneysel bir santral türünü getirip Türkiye'ye kurmaya çalışıyorsanız kendinizin çalıştırmadığı. Burada teknik bir sorun var. Yani genek fiziksel gerek mühendislik hangi açıdan bakarsanız bakın burada bir sorun var. Neyse şimdi son kalan... Birkaç i̇ki, dakikamızda üç, şu, üç dakika. evet, safranbolu konusuna gelelim. Zaten e, iki gündür sabahtan, şey de ben e, okula varmıştım, eşim aradı dün sabah. Aa Ömer abi safranbolu konusunu konuşuyor. Sen biliyor muydun bu konuyu diyor. E, e, evet, bir international safranbolu climate change conference, uluslararası safranbolu iklim değişikliği konferansı. Düzenleyen de Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sağ olsunlar. Şimdi dolayısıyla bir bu kişilerin düzenlediği yani bu kişilerin dediğim herhangi bir kişinin düzenlediği iklim değişikliği konferansı her nerede her kim tarafından her ne isimle düzenlenirse düzenlensin kalbimizde çok derin bir yere sahiptir. Dolayısıyla ben Ömer abi gibi ya bizi çağırmadılar haberimiz yoktu kime düzenliyorlar bu konferansları falan değerlendirmesi yapmayacağım ne güzel yapmışlar bir sürü Çevre Bakanı toplanmış. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda üye ülkelerin çevre bakanları ile 3 günlük bir toplantı bu geçtiğimiz hafta çarşambayla cuma arasında e, yapılmış olan. Dolayısıyla ne kadar güzel bir şey yapıyorlarsa o kadar iyi. E, sonunda da bir deklarasyon imzalanmış. Paris Taraflar Konferansı'nda kabul edilecek yeni anlaşmanın makul, adil, kalıcı, kararlı ve çözüm odaklı olmasını Ayrıca iklim değişikliği konusunda tarihi sorumluluğa sahip gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere finansman, teknoloji ve kapasite arttırma desteğinin gerekliliği ilan edildi diyor. Çok güzel laflar. Yani ben de altına yani sayın bakanımız imza atmış. Ben de atabilirim bu lafların altına. Çok doğru laflar. Ee, yalnız burada şöyle bir şey var. Bir kez daha yani ben belki şu anda or- çevremizdeki çevre Gönüllülerinden azıcık farklılaşıyorum burada. Evet bizim iklim değişikliği yani ülke olarak Türkiye'den bahsediyorum. Ülke olarak iklim, değişikliğin, iklim değişikliğini durdurma sorumluluğumuz var. Ama bizim daha önemli sorumluluğumuz iklim değişikliğinden kaynaklanacak değişikliklere karşı kendimizi korumaktır. Yani elimizde 100 birim para varsa... Bu 100 birim paranın 90'ını kendimizi korumak için 10'unu durdurmak için harcamalıyız. Ama aynı şey bir Kanada için bir Amerika Birleşik Devletleri için bir Danimarka için söz konusu olmayabilir. Yani bir Danimarka elindeki 90 pa- 100 para miktarının 90'ını durdurmaya 10'unu belki kendini korumaya harcayacak olsa onların korunması için yeterli yalnız ülkemizde. Ana yoğunluğun kendimizi bu gelecek felaketlerden korumaya yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki argüman da esasında biz bir şey yapmayalım çok fazla. Yurt dışı yani Almanyası, İngiltere'si, Fransa'sı, Amerikası bize para versin. Biz bu paralarla e, altyapımızı bu konuda güçlendirelim anlamına geliyor ki bu çok doğru değil. Yani Çünkü bu adamlar her sene milyarlarca dolar para vereceklerini... ...ne söz verdiler... ...gelişmekte olan ülkelere son toplantılarda evet. ...milyarlarca doları geçin... ...milyonlarca doları bile... ...vermediler. Yani... ...binde birini söz verdiklerinin bile... ...yapmıyorlar. Dolayısıyla... ...onların verdiği herhangi bir söze güvenerek... Işe, ...işe girişmenin anlamı yok. Yani Paris'te yapılacak... ...anlaşma... E, ...Aralık ayında. Ben bir anlaşma... ...yapılacağına inanıyorum. Ama... ...bu anlaşmanın içerisinde... Herhangi birine bu ülkelerin para vermesi olacağını hiç sanmıyorum. Ya da bu verilecek para miktarının önemli bir para miktarı olacağını sanmıyorum. Yani bir, bir milyar dolar senede bütün dünyaya bir fon ayrılabiliyorsa insanlar takla atmalılar. Öyle hani bu bizim burada söze edilen on milyarlarca ya da yüz milyarlarca dolar çok çok zor. Neyse. Ben dedim konuşacağım değil mi? (gülüyor) Hep böyle oluyor. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Son bozul erimeden. (gülüyor) Küresel iklim
1: değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuyanız.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa
0: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.